0: Olá, estamos mais uma vez em nosso podcast Despertando a Consciência. E antes de nós realizarmos a reflexão pertinente ao nosso podcast de hoje, eh, gostaria de agradecer aqueles que estão ouvindo, tendo acesso às nossas reflexões e informações, e aqui já lhes envio um abraço, fraterno e amigo. No nosso podcast vamos tratar da questão que envolve o sofrimento, a revelação cósmica e os postulados de Nietzsche, mas não apenas esses aspectos, mas a questão do sofrimento no texto bíblico a perspectiva do Demiurgo. Se bem que o Demiurgo não tem perspectivas em termos filosóficos, mas é o modo como ele opera, ou o modo como as forças que o representam operam em relação a nós humanos, os agentes desse Demiurgo. Falar do sofrimento é tentar explanar o tema mais importante da condição existencial da raça humana, porque, é, de forma bem objetiva, todos os seres sofrem das mais variadas espécies, cabendo ao ser humano a condição de saber que sofre, e a partir das sensações que ele consegue tabular, sobre o sofrimento, ele cria níveis de compreensão a respeito das experiências desagradáveis, insatisfatórias, danosas, nocivas que lhe ocorrem. Nesse primeiro ponto de reflexão que nós estamos aqui estabelecendo, faz-se necessário que a gente procure perceber o sofrimento como algo uh, intransferível, permanente, mesmo na condição impermanente da existência. E se a gente fizer uma visita rápida, por exemplo, aos postulados budistas, nós iremos, iremos ali perceber, observar que... Uh, o sofrimento já está na própria condição dos momentos felizes. É o chamado sofrimento antecipado. Na medida em que as alegrias ocorrem, elas têm um tempo é, limitado de ocorrência, obviamente, e o sofrimento surge como a falta daquilo que não mais está. Portanto, o sofrimento caminha lado a lado até mesmo com os momentos felizes é a partir dessa perspectiva de Schopenhauer que ele vai afirmar que não existe felicidade na condição da existência humana por quê? Porque mesmo os momentos felizes serão é, entre aspas recompensados ou substituídos ou vivenciados pela falta de alguma coisa que não mais está é, na vivência por obviedade Todos nós estamos vivendo algo que vai passar. Tudo aquilo que deixa de ser gera sofrimento. Tudo aquilo que tem um tempo para acontecer e não mais se repete gera sofrimento. Mas também tudo aquilo que se repete, porque nós temos essa esse frenesi de repetir tudo aquilo que nos causa satisfação e essa repetição dos processos prazerosos ela também vai gerar sofrimento porque em algum momento da condição nossa vamos deixar de existir para essa realidade, então nós não mais poderemos usufruir daqueles momentos de satisfação aqui reside outro aspecto do sofrimento então Falar do sofrimento, da relação desse sofrimento com a compreensão que a revelação cósmica traz, com a perspectiva schopenhaueriana que eu acabei de mencionar, com a visão de Nietzsche, que é uma visão mais integradora e um pouco mais estoica, se é que a gente pode colocar esse termo, né? em relação a Schopenhauer, Schopenhauer de fato entra num grau de pessimismo em relação às coisas que se vivenciam. Nietzsche, não. Ele vai falar que tanto a dor quanto a alegria precisam ser assimilados por nossa condição, é, não no não sentido de resignação absoluta, mas no sentido de superação, até mesmo dos momentos adversos. É, Nietzsche de, é, advogava a tese de que é, o amor fate, né, que é o amor ao destino, é a compreensão da própria necessidade, se é que a gente pode colocar esse termo, de agregar tudo aquilo que se sente. Porque o super-homem, o Hilber de Nietzsche, ele não é necessariamente um patamar acima da condição do homem primitivo, ou do homem comum, ou do homem carnal, se é que a gente também pode colocar esse termo. Mas é a Assimilação é uma espécie de suportabilidade dos processos. Há em Nietzsche, de fato, um aspecto meio estoico, né? Na visão dele. Ele vai beber um pouco da compreensão é, estoica porque ele vai aceitar a ideia de que até mesmo toda dor de uma doença é, poderá ser ali vivenciado como fazendo parte desse amor fat, desse amor ao destino, para Nietzsche, que era um afirmador da vida, qualquer coisa precisaria ou precisa, ou precisa necessita ser é, devidamente vivenciado. É, isso fica melhor, clar, é, fica melhor compreensível ou compreendido quando se vê a história, a biografia do próprio Nietzsche e ele, é, em momentos de muita dor, é, relatando isso para alguns dos seus amigos, dizia que ele não tinha outra alternativa a não ser abraçar aquele momento de dor, porque a vida era tão mais superlativa que até mesmo a dor não seria capaz de obstaculizar ou de eclipsar a sua, a sua vivência, né, o seu fluxo na existência. Então é como se ele aceitasse aquilo não se resignasse no sentido de ficar, uh, digamos assim, lamureando a vida, né? reclamando. A Nietzsche nunca foi um, uh, um né, um insatisfeito, pelo contrário. Então é nessa compreensão que a gente tem que observar o valor, ou a perspectiva, melhor dizendo, daquilo que nós sofremos no pensamento nietzschiano. Aquilo que se trata atualmente da revelação cósmica, que é o conjunto de informações e painéis sobre o aspecto profundo que envolve a origem do universo através do problema do Criador, e a decodificação e busca da verdade sem a imposição dogmática de nenhuma informação ou de nenhum conteúdo doutrinário, a revelação cósmica trata basicamente desses aspectos, para ela, o sofrimento é produto de dois aspectos que não podem ser descaracterizados. O primeiro é que o sofrimento é, sim, produto da ignorância humana. Nós sofremos, ou a maior parte da humanidade sofre porque não tem como entender ou não quer entender as razões, as raízes, os elementos causais que engendram o próprio sofrimento, então numa primeira observação é necessário buscar o esclarecimento, o conhecimento que nos concede a libertação do sofrimento. Em sânscrito a palavra avídia significa ignorância, portanto na medida em que o ser humano busca sair do estado de avídia, de ignorância, dá a ele, a, a ele próprio, né? ele se dá a condição de sair do estado de sofrimento. Mas aqui já cabe uma primeira pergunta. Alguém com um nível de esclarecimento acentuado, ou alguém com um grau acentuado de conhecimento já devidamente fazendo parte do seu patrimônio existencial, está isento do sofrimento? A resposta mais óbvia é afirmar que não. Porém, o modo como ele vai administrar o sofrimento vai diferir daquele outro que não busca o esclarecimento ou que não busca o conhecimento, o autoconhecimento. E os gregos, na antiguidade, tinham como frase lapidar e fulcral, central, Nevrálgica, a ideia de, ó oh, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Em algumas, em algumas inscrições ou livros, o universo aí é colocado no plural, universos. Né? E é esse autoconhecimento que nos dá a percepção desses seres é, auto referenciados como sendo Deus e, como, e também na condição de perceber o macrocosmos, né? já que em tese o homem é um microcosmos, é nessa relação de dualidade entre o macro e o micro, e na busca analógica, reflexiva e filosófica para entender essa dualidade, é que o homem sábio ou o homem que pretende se tornar côncio de si mesmo, detentor de uma... Uh, condição de alta percepção. Esse homem aqui ainda que venha a sofrer, ele terá condições mais uh, hábeis, se é, se é que eu posso colocar dessa forma, ele terá uma maior habilidade existencial em lidar com o sofrimento, porque o homem ignorante ele dará todo peso ao seu processo uh, de dor já o homem voltado para o conhecimento espiritual e aqui é importante afirmar que não é um conhecimento intelectual, mas espiritual. E não é necessariamente voltado às religiões, mas é voltado à busca de si mesmo e ao desenvolvimento das potencialidades que estão na nossa internalidade. Esse homem que expressa essas potências, que tira da latência as suas habilidades psíquicas e espirituais, esse homem que realiza esse tipo de trabalho faz um movimento voltado para a superação do sofrimento, mesmo no meio dos, movi dos movimentos psíquicos ou dos momentos de maior dor. Porque como eu falei lá no início da nossa, do nosso podcast, todos os seres e todas as classes de seres que estão na existência sofrem. O que vai diferir é o modo como se observa essa questão do sofrimento. E notadamente os seres que são dotados de autoconsciência e, portanto, que podem manejar o mecanismo do livre-arbítrio, é que terão maior condição de, efetivamente, administrar os processos do sofrimento. A revelação cósmica, ela observa o problema é, da gênese do universo como o problema máter, que engendrou todos os outros tipos de sofrimento que se tem é, observado. Porque nessa revelação, segundo essa revelação, o Criador do universo, ao engendrar e exprimir, através da sua energia criadora, a famosa Kundalini, o seu projeto mental objetivando é, homenagear a Deidade Suprema, aquele a quem nós deveríamos unicamente chamar de Deus, Pai, Mãe, Amantíssimo, Deus incognoscível, centro-fonte da vida, e por aí vai. Nesse momento, o Criador hesita em fazer o processo, de criação é, desautorizado por outras potências espirituais, vamos assim dizer ou outras hierarquias divinas o fato é que ele ao criar e projetar o universo ele foi sugado pela sua própria condição é, kundalínica no próprio vórtice energético que partiu do seu centro ágina ele se viu sugado por aquele vórtice, por aquele buraco negro, e o corpo mental dele foi tragado para esse por esse buraco negro, criando uma descolagem ou uma uma disrupção não seria o termo mais adequado, mas uma fragmentação do seu corpo mental e deixando de fora dessa singularidade que havia sido projetada o seu corpo espiritual, conhecido anteriormente como Prabrágina. E esse ser, portanto, passando milhões de anos ao nosso tempo cronológico, dentro dessa bolha criadora, foi o primeiro ser efetivamente a gerar o sofrimento, em graus superlativos, né? Nessa perspectiva, é a partir dessa perspectiva que se tem é, o sofrimento como sendo essa, essa face, esse painel, onde o próprio Criador do Universo, que não é Deus, quando aqui caiu nessa singularidade, ou quando aqui caiu num universo que ele improvisou, mais notadamente numa, numa faixa intermediária, conhecida como Ginungagap, é nesse Ginungagap que a mitologia nórdica trata, nesse vácuo, nesse abismo, que Javé ficou, e aquele passa a ser Javé, com as suas micropartes, com o seu corpo mental despedaçado, é nessa condição que Javé desconhece, ou pelo menos a partir dessa condição, é que ele perde qualquer tipo de laço espiritual Melhor dizendo, ele perde a consciência de qualquer tipo de compreensão que envolva a espiritualidade e, portanto, o seu próprio corpo espiritual. Né? Então, Javé foi o primeiro ser, efetivamente, a não saber do que estava acontecendo. E é engraçado, quando a gente observa os textos gnósticos, que alguns textos valentinianos e setianos tratam Javé como Deus cego. O termo Ialdabaoth, que é um termo eh, voltado para o Criador, tem relação com o Deus da ignorância. Uh, um outro epíteto uh, uh, que o trata Javé é como sendo uh, aquele Deus que não tem visão. Né? Então, uh, se nós levarmos em conta esse painel, esse fato que as antigas escrituras registraram de uma maneira codificada, ou de uma maneira deliberadamente dispersa, você que me ouve poderá consultar o Ramayana, o Mahabharata, os próprios textos gnósticos antigos, o livro de Enoch trata disso de alguma forma também. Todos esses livros, textos, pergaminhos, o próprio Shiva Sanhita é, fala que o universo ele é permeado da ignorância? Não fala porque o universo é impermeado da ignorância, mas lá está registrado que todo o universo ele é envolvido pela ignorância e, portanto, ele é envolvido pelo sofrimento. Então, a própria revelação cósmica que vem detalhar, ou tem essa função de detalhar esse aspecto, Uh, faz a mais deliberada advertência para não se assumir como verdade estabelecida mas sobre esse ponto referente à queda do Criador no início do universo ou a razão pela qual o universo veio a existir foi a partir de uma falha estrutural da mente de prabráginas esse aspecto aqui parece ser é uma espécie de verdade Ou é uma espécie de informação Que não se pode De forma alguma sofismar Porque ela não é produto apenas da revelação cósmica O que a revelação trata atualmente É o nível de detalhamento Do processo que aconteceu Com o Demiurgo, com o Criador Tudo que aconteceu O que está registrado sobre ele As páginas do passado já trazem Mas não traz essas páginas Essas páginas não trazem Uh, a compreensão, uh, a razão pela qual ele caiu no universo, ou o universo teve problemas, ou porque ele é o que ele é. Um Deus que se enfurece num primeiro impulso, ou em impulsos repetitivos, é um Deus reativo, vingativo, que, faz com, que, que não, não se tem constrangimento em demonstrar que está enfurecido ou que deseja criar algum tipo de problema, caso venha a ser agredido, portanto, é, no, no próprio texto da Gênesis, em Deuteronômio, nos textos bíblicos do Antigo Testamento, obviamente, você observa a estrutura psicológica que caracteriza esse ser que não é Deus, mas é um Criador, um Criador de mundos, um Criador de realidades dependentes, esse ser ele não tem o autocomando, o autocontrole ou o controle das emoções, que deveria ser algo inerente a qualquer condição deífica. Na verdade, uma deidade não deveria expressar emoções de uma maneira reativa sob nenhuma hipótese. No caso de Javé, isso é feito, ou era feito, de forma extremamente exaustiva, porque como ele perdera o contato com sua contraparte espiritual, ele passou a ser uma espécie de monstro que se reconstituiu na própria obra da criação. E, portanto, ele é o primeiro ser a engendrar qualquer tipo de doença que se pode é, imaginar. Todas as doenças que nós, aqui na condição humana, apresentamos e expressamos, o próprio Demiurgo já apresentara em si mesmo. Todos os processos viróticos, cancerígenos, todos os processos de deterioração psíquica, de demência, em tese o próprio Javé tem isso em grau superlativo, ou pelo menos isso era muito mais uh, observado. Portanto, quando se fala em sofrimento, quando se fala em visões de mundo, em perspectivas, como eu falei há uns 10 minutos atrás sobre Nietzsche e Schopenhauer, e aqui eu faço uma espécie de uh, reflexão estendida sobre a revelação cósmica, trazendo essa, esse tema atrelado ao problema de Javé com o sofrimento, colocando as duas perspectivas de superação do sofrimento, ou seja, a busca do esclarecimento e o controle emocional como fator incisivo para superar a dor, na medida que o um ser humano se esclarece e busca se iluminar no sentido de gerar em si a própria luz, acender a própria luz da alma, né? quando ele busca fortalecer a vontade, desenvolver a sua cognição e perceber os processos como ilusórios, porque... A vida, ela é ilusória, a condição universal, ela é de maia, porque ela tem um começo e terá um fim, necessariamente. Essa não identificação com o corpo, aquilo que se tem como derratma né? essa identificação do corpo e a não identificação da alma é que geram um o sofrimento. Na medida que alguém busca iluminar-se através da meditação e da reflexão filosófica o ato perene de questionar a verdade ou de buscá-la, isso aqui sendo efetivado, o sofrimento passa a ter uma outra um apanágio, uma outra face. Na verdade, se diz que o sofrimento é opcional. Passa a ser opcional quando alguém tem a condição de perceber todos os elementos de causa e efeito que geram o sofrer. E como eu falei, repito, para o homem comum, o sofrer tem todo peso, porque ele não sabe manejar o seu livre-arbítrio em função da sua consciência, do seu eu. Ele age em função das sensações, das circunstâncias. Ainda que cada um de nós estejamos presos às circunstâncias de uma vida efêmera, entre nós há aqueles que podem pensar de uma forma mais madura, menos desidentificada, dando valor a cada sensação e a cada circunstância, mas sem dar um valor excessivo, sem afirmar que aquele momento não pode ser deixar de existir. O apego é que tem essa, essa força né, na mente do ser humano mais... É, arrebanhado, do ser humano mais preso ao pensamento coletivo, ao pensamento gregário. Essa ideia de agarrar as coisas como se a vida fosse eterna numa vida relativa é a inadequação que o sofrimento produz a partir da ignorância que é engendrada pela falta de consciência espiritual que cada um de nós, ou que há uma parte significativa dos nossos irmãos, de caminhada evolutiva fazem. Portanto, essa era a reflexão do dia de hoje. O valor do sofrimento, nas visões de Nietzsche, de Schopenhauer, da revelação cósmica e o problema do demiurgo. Porque esses fatos, ou essas informações, ou esse, esse tipo de reflexão, possui pontos de ligação em função, obviamente, de todo o processo que envolve o problema de Javé, a questão do homem que busca sair da sua ignorância, né? e obviamente o homem que supera a si mesmo, esse super-homem de Nietzsche, esse homem ataraxico, como, dizia, como diria Sêneca, no estoicismo, ataraxia como sendo aquela atitude mental, psíquica de imperturbabilidade da alma, né? Reflexionemos, não aceitemos o, aqui, o que aqui foi dito como verdade estabelecida, pois que as verdades elas são grilhões num mundo onde tudo é relativo. Afirmar verdade de forma definitiva é estancar o processo de investigação sobre a mesma. A verdade é um processo, a verdade é uma viagem, a verdade é um fluxo, é um pantarrei, como diria Heráclito de Éfeso. Façamos as nossas reflexões, nossos apontamentos críticos. Cada um é convidado a fazer isso, não aceitando como postulado definitivo nenhuma informação, especialmente a nossa aqui. Ela é apenas mais uma informação, eu oferto apenas mais um elemento contributivo para a reflexão, não estabelecendo nesse elemento verdade. É, dogmática, dogmatismo. Isso aqui, não. Isso é antevolutivo. Isso agrilhou a sua isso é pequena nossa condição psíquica e mental. Um abraço a todos. Em outro momento nós retornaremos com o nosso podcast Despertando a Consciência.